0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga, que nos vamos como cada mañana, y está nuestro amigo, compañero, director de alertadigital.com, Armando Robles. Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago, ¿qué
0: tal? Aquí estamos peleando. Oye, que me he enterado que el viernes es fiesta. Pero nosotros no tenemos fiesta, ¿no? ¿O sí?
1: ¿O... El viernes que es pasado, es mañana ya. Pues sí, la fiesta de... Sí, la verdad no. es que es una fiesta que yo nunca la he entendido. en ¿eh? Santiago. Yo me acuerdo cuando era niño, que sabes lo que se celebraba el día del 1 de noviembre, ¿no? Eh, el día de los muertos. Y era un día sí. que íbamos con la familia a, a depositar flores en las tumbas de nuestros queridísimos deudos, de nuestros difuntos, los cementerios se llenaban de gente expresando pues su respeto hacia los... Pero claro, como hoy ya nadie entierra a sus muertos, hoy ya lo incinera, y así se evita el farragoso trámite de ir tener que ir al cementerio y gastarse cinco euros en flor y demás, es mucho más cómodo incinerarlo... Pues hoy prácticamente la, 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 la tradición que tenía un componente de respeto muy intenso, la tradición del Día de los Muertos ha quedado reducido, pues en lo que quedan reducidas todas las cosas tradicionales en este país, prácticamente a la nada. Y en cambio, ¿qué es lo que se celebra? Pues una fiesta importada de Estados Unidos, la fiesta, la fiesta de, de Halloween. Es decir, que como, como tantas cosas, querido Santiago. Lo fundamental ha sido desvirtuado y convertido en anécdota y lo accesorio lo hemos terminado convirtiendo en, en, en esencial.
0: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que estamos acostumbrados a importar demasiadas cosas que no tienen que ver con nosotros o que tienen que ver poco con nosotros y sustituyendo a lo que tradicionalmente pues siempre ha sido, pues en este caso, una muestra de respeto, recordar a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros oh. abuelos... En fin, pero bueno, ya sabes que, es que esta, esta España ya no es esta España que conocíamos, esto ya es esto de la mundialización...
1: Y no estaba mal eso, dedicarle un día al año a nuestros que se, seres queridos, tener nuestro recuerdo, tener la obligación de ir al cementerio a llevarle flote, a compartir ese momento de intimidad. ...junto a buena parte de la familia... ...de verdad una cosa intensa y entrañable... ...pero es que hoy ha cambiado... ...la perspectiva hasta del dolor... ...querido Santiago... ...yo me acuerdo los entierros cuando eran niños... O sea, ...la gente sufría por la muerte de un ser querido... ...o iba uno a los sanatorios... ...y de verdad te sientes... Digo, ¿eh? hay, ...hay grupitos de gente... uno hablan de fútbol... otro sí. hablan de... Es que ...la muerte la hemos reducido a un componente... ...casi un trámite más de la vida donde nadie quiere asumir ni siquiera la responsabilidad ante el dolor por la muerte de un ser querido. Y esto se sustancia en una, mu en una tarde de entierro y, y, el vivo al y el vivo al bollo y el muerto al hoyo. Desgraciadamente, hasta en eso, hasta en eso, la sociedad ofrece unos síntomas inquietantes del declive moral en el que estamos
0: inmersos. Antes. Sí, sí, no, además que lo define perfectamente el, ese refrán español, que siempre es muy sabio, ¿no? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, que acabas de decir. Efectivamente, sí. así funciona, sí. Pero es verdad que ves que así estás en un entierro y la gente está hablando del partido de fútbol, echando el pitillito, tal. Bueno, pues, bueno, pues la verdad es que eh, ya no es lo que era antes. Bueno, oye, si te parece, hablamos, hablamos un poco de Cataluña. Ayer, ayer por la tarde, a las siete y media, había una manifestación y Bueno, que al final fueron varias, pero bueno, una manifestación de los CDR en las que se atacaron las sedes de Ciudadanos y el Partido Popular en, en Barcelona, teóricamente, como sí. han dicho ellos, los CDR, para señalar partidos que aplauden la represión. Y seguimos en lo mismo, eh, Armando, yo, yo no me canso de repetir, porque aquí lo hemos, lo hemos repetido muchas veces, hay un golpe de Estado en marcha, no se hace nada para solucionarlo, se deja hacer lo que quieren a estos tiros de los CDR en vez de actuar como hay que actuar, porque además ellos saben perfectamente quiénes son, de hecho hasta los mismos políticos de la Generalitat los alientan, hasta que un día tengamos de verdad una desgracia, que ya hemos estado a punto de tenerla los días del tanto incidente, pero es que esto sigue, esto continúa.
1: No, el separatismo no va a parar hasta que tenga un muerto, que es lo que están buscando con la complicidad del gobierno. No es porque el gobierno quiere un muerto, pero que por su inacción, desgraciadamente, va a provocar que termine siendo inevitable el que un día nos encontremos pues, con una víctima mortal. No solamente el gobierno, querido Santiago. Yo escuché ayer por la noche, y Z que fue una de las personas que ayer fueron el objetivo de los insultos y las intimidaciones de este grupo de violentos, pues más o menos justificándolo, relativizando el hecho, diciendo, bueno, ellos mientras tengan el derecho a expresarse y no recurran a la violencia, oye, mire ustedes que no se están expresando. Es que están intentando vulnerar un acto electoral, es que están intimidando a los asistentes al mitin de su partido, que tuvieron que salir del recinto escoltados por los mozos de escuadra, que es de imágenes que vi ayer, o sea... Tampoco respeto, ya sé que usted a sí mismo no se respeta nada, si no, nos saldría haciendo las charlotadas que suele hacer el señor Iseta con harta suidad. Pero hombre, por lo menos un mínimo de respeto a los militantes y simpatizantes de su partido, que acudieron al acto del PSOE de ayer y tuvieron que salir escoltados por los mozos. Eh, ¿Cuántas veces hemos dicho ya en este programa, Santiago, que a mí lo que empiezo a percibir de todo esto es que esto ya se empieza a cronificar que forma ya parte que empieza a ser asumido eh, con la mayor naturalidad por parte de un sector de nuestra dirigencia política, de que esto forma ya parte del paisaje político y casi social de Cataluña y que bueno y que tenemos que aceptar una cierta dosis de tensión, de provocación, de intimidación de todas estas cosas, eso sí, mientras no se llegue al extremo de quemar contenedores. Es decir, esto no da una idea de las manos en las que estamos, Santiago.
0: No, no, pero está absolutamente claro. Yo no sé qué es lo que va a pasar. De todas formas, parece que a alguno, como a Pedro Sánchez, le apetece esperar todo lo que se pueda para que lleguen las elecciones. Pero, bueno, yo no sé. Yo al final sigo pensando que se va a llevar una sorpresita por estar permitiendo todo lo que está permitiendo. Bueno, en todo caso, comienza hoy la... Eh, viendo eh, comienza bueno sí comienza hoy la campaña electoral ¿no? Eh,
1: sí, esta noche a las 12 de, del mediodía antes del inicio de la campaña van a haber mítines pre, de precampaña de los principales partidos políticos y yo creo que estas elecciones van a tener una importancia mmm, más eh, aunque eh, pues, hace un mes parecía que todo el pescado estaba vendido pues vemos que desgraciadamente no es así y estas elecciones son más importantes que incluso las de abril por un dato para mí fundamental que incluso el propio CIS en su encuesta trampa de ayer lo, 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 lo destacó. Y es que hay un 30% de españoles que todavía no tienen decidido su voto, Santiago. Estamos hablando de dos millones de personas, de electores. Esto puede dar un vuelco a todos los pronósticos electorales que hay ahora mismo sobre la mesa. Por tanto, de lo que hagan, digan, lo no dejen de hacer, de lo que ocurra en Cataluña, de los errores que cometan casi a veces en campaña, y más en una campaña como esta, es más importante. No cometer errores que lo que puedas proponer, ¿no? Entonces, de todas estas cosas, pues se van a, a derivar eh, cambios o no cambios en función de las circunstancias que pueden alterar muy mucho eh, la composición de fuerzas el próximo 10 de noviembre.
0: En principio, la Junta Electoral Central ya ha llamado la atención a Pedro Sánchez y a Isabel Celá por vulnerar la neutralidad desde Moncloa, que han estado utilizando el Consejo de Ministros en plan eh, arma electoral.
1: Hombre, es que no hay que ser jurista para deducir que tú no puedes utilizar espacios públicos, instalaciones públicas, para hacer campaña. Eso es, que Eso es eso es de perogrullo, pues eso le, les concedería, aceptar eso les concedería un, una, una ventaja sobre el resto de los candidatos, que de ser aceptado pues pondría la democracia española a la altura de cualquier democracia cocoter y demás. Aquí lo que se ha a Pedro Sánchez por algo tan obvio como la utilización de edificios públicos, de instalaciones públicas para hacer campaña, para hacer campaña electoral y demás, que ellos ya lo quieren camuflar esto, claro, la capacidad de ver la, la desvergüenza de la izquierda española en su conjunto y del Partido Socialista es tan grande que siempre tienen un antídoto ante cualquier acusación de que son objeto ellos, a, al contrario de lo que hace el Partido Popular, que se quedan callados, se quedan inactivos, no saben racionar, no, no, ellos tienen siempre una carta, una carta en la en la en la mano. ¿Y cuál era la carta? contrarrestar este expediente de la Junta Electoral con una acusación al Partido Popular, que me extraña el silencio del Partido Popular, sí. que al parecer el Partido Popular estaría detrás de un señor que se ha dedicado a imprimir carteles y a colgar en redes sociales una campaña favoreciendo la abstención en la izquierda. ¿Sí usted, Yo no creo que la gente del PP sea tan tonta como para comprometer si sí, algo que deja huella digital es precisamente cualquier cosa que tú hagas en red. Es decir, que si tú pagas una campaña, tú la tienes que pagar con tus datos y demás. No creo yo que haya gente en el Partido Popular tan tonta de haber dejado su huella digital en torno a una campaña que tiene como objetivo eh, no movilizar a la izquierda y que se quede en casa el 10, de, el 10 de noviembre. Bueno, pues al final esa la propagación de esta mentira por parte de la izquierda ha sido tan efectiva, que al final de lo que más se ha hablado hoy en redes sociales es precisamente de esta supuesta campaña promovida por el Partido Popular y no de lo que ha sido o de lo que debería ser portada hoy en todos los medios de comunicación, que es que por primera vez en la historia de la democracia española la Junta Electoral Central le ha abierto un expediente al presidente del gobierno por el uso torticero claro. de bienes públicos para intereses particulares.
0: De todas formas, Armando, tú fíjate que siempre que tienen un problema estos tipos, hoy tenían este problema con la Junta Electoral Central, eh, con esa utilización del Consejo de Ministros, siempre surge, siempre surge algo con lo que solapar sus propias debilidades, sus propios escándalos. En este caso ha surgido lo del tema de Facebook, que es una fake news, vamos, pero como un castillo. Eh, eh, pero es eh, verdad, ¿por qué calla el PP? No
1: lo entiendo. Mira, hay una cosa, lo comenté ayer tarde en algunos grupos en los que participo, uno desgraciadamente ya tiene una larga vida, una larga existencia, señal inequívoca de que somos mayores y bueno, y puede atesorar eh, una cierta experiencia y ha conocido cosas que a lo mejor los más jóvenes no han tenido la oportunidad de conocer. Cuando ayer por la tarde vi a todos los dirigentes de la izquierda del PSOE y de Podemos, decir que en todas las campañas electorales el PP tiene que dejar siempre su marca corrupta y sobre todo la expresión del juego sucio inherente al Partido Popular, según dijeron, hombre, pero vamos a ver, nadie del Partido Popular ha sido capaz de refutar este falaz argumento de la izquierda con un ejemplo que tuvo lugar en 1989 en Melilla, la única, El único sitio de España donde se han tenido que repetir unas elecciones generales, las generales de 1989, uh -huh. porque un apoderado del Partido Popular pudo sacar una instantánea, el mismo día de las elecciones, en un colegio de mayoría de debutantes musulmanes, detectaron a miembros del Partido Socialista, incluso concejales, en una furgoneta blanca repartiendo alimentos a los musulmanes que iban a, matar, a votar, alimentos con el voto. Aquello fue tan escandaloso y, por supuesto, estas imágenes fueron avaladas luego por muchísimos testigos que avalaron y certificaron los hechos y reconocieron que votaron al Partido Socialista a cambio de bolsas de comida incluso de dinero efectivo. ¿Cómo no sería de escandalosa la situación y declara que la Junta Electoral Central obligó a la repetición de las elecciones generales en Melilla la primera vez en la historia de la democracia española? Por cierto, que esas elecciones con trampa las ganó el PSOE, sacó un diputado y los dos senadores, y la en la repetición al mes siguiente arrasó el Partido Popular obteniendo un diputado y los dos senadores. Pero no hay nadie en el Partido Popular que sea capaz de decirle a estos tramposos y a mí ustedes. Ustedes que hablan de trampas electorales. La única vez que en este país ha tenido que repetir unas elecciones generales fue cuando la Junta Electoral Central determinó que quisiste comprar el voto de miles de electores que hicisteis trampa que repartisteis comida y dinero a cambio del voto, lo que nos sitúa nos sitúa al nivel de Haití, y esto obligó a la Junta Electoral Central, por primera vez en la historia de la democracia, que se repitieran elecciones. Pero bueno, ¿qué les pasa a esto del Partido Popular? Pero no tienen no tiene gente que se documente, Esto no consta en sus archivos, han perdido la memoria, no saben defenderse o es que tienen una pulsión al masoquismo de permitir de forma sistemática que les acusen de las peores cosas sin tener la capacidad ni la voluntad. Y mira qué fácil, ¿eh? mira qué fácil sacarle los colores a la izquierda y no tienen la voluntad de responderles a esta gente con su misma con su misma moneda. En un día además, en el día de ayer, donde se han visto eh, hay nuevas evidencias que incriminan al hermano del presidente de la, General de la Generalidad de Valencia, Santiago, con una más que posible eh, connivencia con su hermano, el escándalo de las vacunas en Andalucía. ¿Parte de la dirección del Partido Socialista de Asturias en la cárcel? Oye, ¿por qué no utiliza el Partido Popular estos casos tan flagrantes de corrupción que desnudan la moralidad del Partido Socialista? ¿Por qué no se defiende alguna vez el Partido Popular? o es que le gusta ser objeto de los peores ataques por parte de la izquierda sin tener ni la voluntad, ni la dignidad, ni la vergüenza de defenderse, pero ya no por ellos porque ellos representan la dignidad y la libertad y el decoro de muchos miles de afiliados que no merecen esta actitud absolutamente punible por silenciosa del Partido Popular es que no lo entiendo, Santiago.
0: Pues yo tampoco lo entiendo, pero lo hacen de forma usual y mira que no tienen, como tú bien dices, carga para tirar, ¿eh? de todas formas. Bueno, en fin la cuestión es que comienza la campaña electoral Sánchez llega a la campaña en cabeza, de los Sondeos y con la duda de si mejorará el resultado que ya tuvo en abril, él espera que sí, ya veremos, esperemos que no. Casado, por su parte, se muestra optimista ante esta segunda oportunidad del 10N para afianzar al PP y eh, si lo afianza, va a ser a costa de Ciudadanos. Rivera encara la campaña más difícil para ellos, tratando de reactivar al votante de Ciudadanos y vencer a las encuestas. Podemos también llega a esta campaña intentando sortear el debate catalán, atacando al bipartidismo y el leve caída en los sondeos. Más país, el partido de Rejón, desinflado en las encuestas, se reivindica como solución al bloqueo de Sánchez Iglesias. Y Vox también llega a la campaña, espoleado por las encuestas, tras todo lo que ha ocurrido en Cataluña. Y según dicen algunos, también por la exhumación de Franco, cosa que no hemos compartido aquí ni, yeah. a, ni, Arma, ni Armando ni yo. Pero bueno, eh, de todas formas... Yo creo que todos llegan... Eh, yo creo que el, el que llega en peor situación es eh, Albert Rivera, porque yo creo que el descalabro va a ser importante.
1: Sí, bueno, yo probablemente el día 10 de noviembre por la noche estaremos, bueno, pues mirando con cierta sorna lo que han pronosticado las encuestas, que creo que mayoritariamente no se van a acercar ni de lejos a lo que, a lo que va a ocurrir. Yo detecto, y cada día con más fuerza, Santiago... Un posible empate técnico entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hay evidencias y detalles que me inducen a pensar que tal vez la aproximación del PP al PSOE esté más estrecha de lo que, de lo que dicen la, las encuestas. Yo no descarto que el PSO esté ahora mismo en torno a una franja que oscilaría entre los 115 y los 123 diputados, 8 o 9 diputados por encima de, del, partido, del Partido Popular. Creo que, por lo que estoy deduciendo, por el ambiente en la calle y demás, que Podemos se va a mantener, pues va, va, va a salvar los muebles, perderá algo, pero va a salvar los muebles. Ciudadanos va a caer, pero empiezo también a detestar que quizás la, la caída de Ciudadanos no va a ser tan dramática ni tan drástica como coincide en todas las encuestas. Yo creo que Ciudadanos se puede colocar en una franja, que hombre, que es un mal resultado con respecto a las elecciones de abril, pero sería un magnífico resultado en comparación con la hecatombe en la que coinciden todas las encuestas. Yo creo que Ciudadanos puede estar en torno a los 34 diputados que no estaría mal con lo que ha llovido, Santiago, y, y nos queda eh, Vox, que yo sinceramente, por esto de que ese incremento tan espectacular que de todas las encuestas le otorgan a Vox, pero acá nadie me, me nadie me aclara la variable que es fundamental a la hora de aceptar estos datos, a costa de quién recibe vos todos esos votos adicionales con respecto a abril, yo me inclino y apunto a que vos va a estar en torno a los 17 o 18, 18 diputados. Apunta a estos datos que te estoy ofreciendo esta noche, Santiago, lo mismo el día 10 de noviembre, y por la noche me tengo que hacer el jaraquiri y decir, mira, erré rey como un gilipollas, pero bueno, en base a lo que estoy detectando, más o menos los datos... Eh, los datos que que yo tengo discrepan bastante de los datos que están arrojando la, las encuestas que hemos conocido hasta ahora. Eh, percibo, Empiezo a percibir que la diferencia entre PSOE y PP no es, es cada, se está minorando cada día más. Y que podemos ya o podemos empezar a hablar en los próximos días casi de un de un empate técnico y no veo al PSOE más allá de una franja entre 114 y 124 diputados. Santiago.
0: Oye, lo que sí hemos notado que comienza la campaña porque ha empezado a llegar la publicidad a las casas. Yo no sé si te ha ido llegando a ti ya esa, esa publicidad sí. de los partidos y si has observado algo especialmente que te haya llamado la, la atención.
1: Eh, hoy he recibido de dos, de Ciudadanos y de Vox. La de Vox, por cierto, muy aparatosa, con los colores de la bandera sí. eh, nacional en el sobre, claro. Y algunos oyentes pueden preguntarse, a tenor de que bueno, de que hubo muchos ciudadanos que pidieron al Dini, encarecidamente, que por favor no queremos recibir ningún tipo de propaganda electoral en nuestras casas. Algunos oyentes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos recibiendo propaganda electoral antes de que arranque, claro. <risa> antes de que arranque la, la campaña? Eh, de, eh, bueno, tengo aquí el dato precisamente el propio INE sitúa en un total de 810.000 personas que expresaron su deseo de no recibir ningún tipo de propaganda electoral en cambio hoy yo en mi casa he recibido sí. la de dos partidos, la de Ciudadanos y la de Vox, bueno pues la clave me he estado informando ayer por la tarde Santiago y, y es un procedimiento legal. ¿eh? Tengo que aclarar antes que nada que lo que sí. está haciendo Vox y lo que está haciendo Ciudadanos es un procedimiento legal. La clave en todo esto es la forma de, de envío. En concreto, eh, ni Vox ni, ni Podemos, que también está enviándome costa propaganda electoral, no están utilizando ningún dato del censo por lo que remite la propaganda de forma genérica a cada casa. Es decir, que los sobres no no contienen un destinatario fijo, sino que va dirigido al residente en un domicilio en un domicilio completo. Uh -huh. Es decir, que cuando uno pide la cancelación de su dato en el INE, sirve para que la carta no llegue dirigida al Así, destinatario. Sí. Sí. Pero un partido político puede enviar una propaganda que ponga, por ejemplo, electores residente sin que lleve datos personales, por lo que el INE ni la Junta Electoral no pueden hacer nada, por claro. consiguiente el envío de cartas por parte de Vox y de Podemos se circunscribe a la más estricta legalidad en contra de algunas opiniones que escuché en el día de ayer.
0: La cuestión es que de una forma o de otra encuentran el camino para darte la chapa y llenarte el buzón de papel.
1: No, no, oye, que es un envío genérico como el que como el que recibimos a veces cuando recibimos propaganda de cualquier empresa, de un supermercado, que, o incluso, porque además es que no va dirigido a, a, a nosotros, va dirigido a un, a, a un destinatario sin nombre ni apellido y esto es algo que no se puede evitar, esto no lo puede evitar ni la Junta Electoral ni, por supuesto el Instituto Nacional de Estadística uh
0: -huh. Bueno, hay una noticia que me ha llamado también la, la atención, eh, la juez del Tarajal aplica la doctrina Botín y archiva la causa contra 16 guardias civiles te acordarás del caso, que se cerró luego se reabrió, y bueno, parece ser que ahora por fin vuelven a cerrar el caso sobre aquellos incidentes eh, con aquellos eh, inmigrantes y tal y cual. La verdad es que eh, sigue eh, sobre la mesa, a raíz de todo esto y de muchas más cosas la, no sé, la falta de, 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 de apoyo legal, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están ahora mismo en la en la frontera en Ceuta y Melilla eh, hay veces que uno llega a pensar que menos mal que estos señores que están ahí no se dan la vuelta y dejan pasar a todo el que llegue
1: Bueno, en primer lugar que celebro evidentemente eh, que se haya sobreseído este caso que era impresentable no sí. la, el intento además promovido por la izquierda de la imputación de estos guardias civiles en un supuesto delito de homicidio involuntario por el no rescate de unos inmigrantes sin atenerse a unas circunstancias muy específicas que concurrieron ese día, que el número de agentes de la Benemérita que estaban presentes en la playa del Tarajal era muy, muy reducido, las condiciones climatológicas no eran las más idóneas, hombre, y ya lo que hiciera falta es que se descargara sobre las espaldas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la responsabilidad ante hechos fortuitos. Provocados pues por, 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 por navegar en el Mediterráneo bajo unas condiciones climatológicas completamente adversas. Hombre, ya lo único que le faltaba de lo poco de los poco valorados que se sienten por parte del Ministerio del Interior es que hubiésemos depositado sobre las espaldas de estos agentes la responsabilidad sobre hechos lamentables, sin fortuitos sobre los que nadie tiene ninguna responsabilidad, si acaso cabe derivar alguna, serían estas mafias que trafican con seres humanos y que obligan a esta pobre gente pues, a, a intentar eh, traspasar el estrecho de Gibraltar en condiciones pues absolutamente absolu absolutamente quiméricas. Y demás. Me alegro por esta resolución judicial pero esto no es suficiente. Yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se encuentran custodiando las vallas fronterizas de medio de Melilla y Ceuta necesitan más medios humanos, necesitan más medios técnicos, necesitan más mayor tecnología, pero sobre todo necesitan algo fundamental. Necesitan el apoyo, el cariño, el afecto de sus jefes directos, en este caso los responsables del Ministerio del Interior.
0: Bueno, el PP ya ha anunciado que 200 policías y 200 guardias civiles, eh, si ganan, pues van a van a aparecer por ahí, por Ceuta, y van a desplegar el frontes en las eh, ciudades autónomas. En todo caso, fíjate que Vox también, ha, ha unas declaraciones de Cristina, de Cristina Irurre, que es su candidata al Senado por Melilla, ha dicho que Vox quiere acabar con la progresiva, progresiva marroquinización de Melilla y avisa de un posible victoria del CPM. Que es bueno, el... pues
1: ahí, ahí, ahí Vox ha llegado tarde, querido Santiago. ...de la marroquinización de Melilla... ...tu amigo Armando... Um, ...a mí mi primer procesamiento... ...pues yo he tenido ya dos, tres... ...afortunadamente todo lo he ganado... ...en ¿eh? todo... ...pero a mí ya me procesaron muy jovencito... ...por publicar un artículo... ...que hablaba precisamente... ...de la progresiva marroquinización de Melilla... ...en el año... ...ahí está la friolera ...año 1986... ...es decir que de la marroquinización de Melilla... Eh, ...algunos llevamos ya décadas... ...hablando y denunciando ...esto... ...denunciar estas cosas... ...querido Santiago... Tenía, podía tener sentido al inicio de los años 80, antes de que la ley reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España, aprobado por el gobierno socialista en el año 86, pues supusiese una reversión de la, de la realidad demográfica en Melilla, que entonces era mayoritariamente española, y a partir de ahí pues, empezó a haber un flujo imparable de españoles que se vinieron a vivir a la península, mientras que aumentaba exponencialmente el número de marroquíes que se asentaban en la ciudad de Melilla, unido a una, a una fecunda tasa de nacimientos. Hoy Melilla, desgraciadamente, es una ciudad étnica y culturalmente marroquí. Es decir, ya españoles no quedan en Melilla. Los únicos españoles que quedan en Melilla son los funcionarios, algún comerciante aislado, Melilla ha perdido todo su vigor comercial, ya no vive solamente de la función pública. Eh, estamos hablando de una ciudad que en los años 80, querido Santiago, tenía 35.000 militares, con la vida económica que esto suponía para la ciudad. Hoy, el, tanto la tropa como oficial y oficial han quedado reducidos a la suma de 3.000 o 4.000, no hay más de decir que Melilla ya no tiene, eh, estadísticamente hablando, eh, emocionalmente, ya ha dejado de ser una, una ciudad española porque cultural y étnicamente ya ha dejado de ser la Mira, datos. Además, es que la situación de Melilla la conozco también, que aquí ningún dirigente de Vox me va a dar lecciones de nada, porque cuando ellos estaban en pañales yo ya estaba afrontando este, este problema con la preocupación que, desgraciadamente, luego con el paso de los años pues no estaba, no estaba injustificada. En el año en el año, 80, año 80 habían en Melilla 19 iglesias católicas uh -huh. y dos mezquitas. Hoy hay 17 mezquitas y operativas tres iglesias católicas. Yo creo que, como se dice en el largo judicial, no hay más preguntas, señorí, con todo esto, con esto queda, queda dicho visto, visto para la sentencia. todo lo que ha supuesto la marroquinización de Melilla en los últimos años. Esto que plantea vos hubiera tenido sentido hace 30 años. Pero hoy ya, desgraciadamente, Melilla ya ha dejado de ser una ciudad española, técnicamente lo es, porque todavía se, eh, se mantiene el pabellón español en algunos edificios públicos, pero étnica y culturalmente... Melilla ya ha dejado de ser una ciudad española hace ya muchos años, por lo tanto la, la propuesta de Vox llega como, eh, como tantas otras llega, llega tarde.
0: Bueno, y hay otra cosa que también es de llamar poderosamente la atención y hace saltar todas las alarmas. En las anteriores elecciones el partido de Mustafa Berchan la coalición por Melilla, el CPM estuvo a mil punta mil votos de quitarle sí, sí. el diputado al Partido Popular y meter como congresista al tal Mustafa. Hay que recordar Mira. a todos nuestros oyentes que coalición por Melilla es un partido eh, islamista
1: Bueno, Mustafa Berchanal, que además conozco personalmente él se licenció en medicina en Afganistán, con esto yo creo que queda dicho, dicho todo, es un partido islamista, con un componente islamista muy importante en alguno de sus cuadros, con la incorporación también de algún elemento de la extrema izquierda que incorporan a sus listas electorales para dar una imagen de cierta transversalidad hmm. entonces meten para hacer el paripé, meten a alguien de la extrema izquierda en sus listas y demás pero, mira, en el año 1975, después de morir Franco, había una asociación de Melilla, la PROME Asociación Pro, asocié, pro Melilla, ¿te acuerdas el, sí. los del puñetazo a Reverte, Santiago? Sí, sí. Pues estos mismos, que ya hablaban <ríe> de la marcha de la tortuga, para referirse a la progresiva marroquinización que estaba sufriendo la ciudad de Melilla. Ya sabes, Franco les permitió a los marroquíes que lucharon con él, pues bueno, que se asentaran en un barrio que es la Cañada de la Muerte, hoy es Cañada de Idú, y ahí se asentaron en los años 40 y 50, pues alrededor de 200 familias, no más. El resto de la población de Melilla era española. pero claro, tú ya sabes cuál es la estrategia, la táctica la misma que está imperando en Europa, ¿no? Ese que, que, que residía en Melilla ya legalmente, pues se traía al primo, al cuñado, al hermano. Y al final, donde habían 200 familias, al cabo de, 200, de 10 años, habían 500 y al final la tasa de natalidad, no podemos competir con la tasa de natalidad de esta gente. En resumidas cuentas, que en los años 80, sobre una, sobre una población musulmana de 1.500 personas que habían en 1975, nos encontramos con la, con la friolera de 35.000 personas, es decir, un crecimiento exponencial impresionante. Eh, 35.000 personas que además vivían en una especie de, bin, de limbo legal porque no tenían derecho a la nacionalidad española y lo que tenían era un certificado, la llamada tarjeta de estadística que simplemente acreditaba que el individuo en cuestión respondía a un nombre y que residía, residía en Melilla es decir, que había una suerte de alegalidad en torno a los musulmanes que residían en la ciudad la ley de extranjería de 1986 promovida por el Partido Socialista lo cambia todo de, de entrada pues de esos mil musulmanes que residían en la ciudad, pues en torno a 20.000 adquieren la nacionalidad española. Con lo cual era fácil deducir que la comunidad musulmana iba a tener un peso específico a la hora de elegir a su representante. Y de, esta, y de esto se aprovechó el partido Coalición por Melilla, que no ha hecho sino crecer desde su aparición creo que en 1998. y Surgió, nació con dos o tres concejales, hoy están ya en la barrera de los, nueve, de los nueve o diez, y no es difícil descartar o no es difícil deducir que en las próximas elecciones autonómicas, pues muy posiblemente el partido musulmán de Mustafa Aberchan será desgraciadamente la primera fuerza política de la ciudad. Inevitablemente esto ha estado unido pues, al desarrollo demográfico, ...que ha tenido la población musulmana en todos estos años.
0: Porque ahí, eh, Armando, hay otro partido también, ¿no?, que es, que es islamista ahí. Lo que pasa es que tiene menos potencia, pero yo creo que tiene eh, una diputada eh, ahí en el Parlamento... ...o no sé cómo se llama ahí en Melilla. En, bueno, me imagino que el Parlamento o el Ayuntamiento, no sé cómo... ...pero creo que hay otro partido ahí, ¿no?
1: Eh, es posible que haya otro partido musulmán, pero no me costa que tengan representación en el Parlamento de la Ciudad Autónoma... Otro partido musulmán que no sea el de Mustafa Berchán. A lo mejor hablamos de Ceuta, donde está también el partido Caballa, que tiene representación en la Asamblea de Ceuta, pero en Melilla no me consta que el partido de. Eh, que haya otro partido musulmán en la Asamblea más allá del partido de, de Mustafa Berchán y demás, ¿no? Que bueno. además ellos tienen. Sí, perdona.
0: Sí, no, no, que te decía no, que en todo caso, bueno, que la cosa no pinta, no pinta nada bien no. porque efectivamente aquello se ha dejado de manos de Dios y a mí lo que el dato que has dado, que lógicamente de 30.000 militares porque pues, se haya pasado a 3.000 sí. o 4.000, pues hombre, ya te, ya dice como bien decías tú. visto para Ten la en cuenta que
1: yo, yo, me, yo me quería en esa ciudad, hombre, conozco un poco el paño de Milla y yo quiero recordar... <coughs> Perdón.
0: Tienes que dejar de fumar, las Armando.
1: Largas las largas conversaciones que yo mantenía con Luis Fernández Muñoz, que era presidente del Partido Popular en los años 90, era al mismo tiempo directo, presidente de la Junta de Obras del Puerto, y cuando ya se veía que, bueno, que el crecimiento de la población musulmana, que estaban accediendo a la nacionalidad española, y que cada día iban a tener más peso en los procesos electorales, ya los partidos cambiaron de estrategia, empezaron a incorporar a gente del colectivo musulmán, a meterlo en las listas, yo le decía a Luis, Luis, creo que esto es un error lo que estáis haciendo y demás. Él me decía, no, es que dentro de unos años van a ser mayoría y por lo tanto tenemos que integrarlo. Y yo, mi planteamiento era muy simple. Aquel periodista reci, que recién empezaba, un niñato, pues era capaz de, de aconsejarle a todo un presidente de la Junta del Puerto cosas que desgraciadamente con el paso de los tiempos me han dado la razón. Digo, no, Luis, tú que cuando esta gente tenga el peso demográfico suficiente y que no dependan de ti van a querer saber algo ni del Partido Popular ni de, de qué les vas a servir tú o el Partido Socialista montarán sus propios chiringuitos políticos e irán por libre claro. de qué les servirá el Partido Popular o el Partido Socialista cuando esta gente demográficamente no tenga necesidad de depender de ti ni del PSOE y demás montarán sus propios partidos y alcanzarán el poder en las instituciones locales y demás. Él lo veía desde otra perspectiva, mucho más buenista, y desgraciadamente los hechos me han dado la razón. Pero insisto, esto que ahora está reclamando vos, tarde y mal, porque ya han llegado demasiado tarde, esto ya algunos lo venimos, lo venimos reclamando desde hace la friolera de 30 años. Incluso la Asociación Promelilla, ya en el año 1975, hablaba de la imparable marcha de la tortuga, es decir, del proceso de crecimiento progresivo imparable del colectivo musulmán frente, una vez más, a la inacción de los, gobiernos, de los gobiernos de España.
0: Que no viene de ahora, eso ya viene de largo. Bueno, Armando, pues nada, mañana estamos otra vez, aunque vayamos con fiestas y con cosas de estas, nosotros seguimos en la, en la movida, ¿de
1: acuerdo? Pues nada, querido Santiago, un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere. En
0: Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura
1: políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.